0: Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella, si de marca, el podcast de Alicia Vidal.
1: Estoy con Juan José Torres en la presentación del show Griego, que es el nuevo lanzamiento de Danone con la marca La Cernísima, y contame un poco a dónde a dónde apuntan con este, con este lanzamiento.
0: Bueno, buenos días, Cristian. Eh, con este lanzamiento estamos apuntando eh, principalmente a los consumidores, a los no consumidores de yogur. Y entre los no consumidores de yogur nos enfocamos sobre todo en los hombres mayores de 25 años, que, digamos, eh, o no toman de postre. ...o, digamos, han decidido sustituir el yogur que venían tomando... ...por otras ofertas como de más placer, ¿no?, Otros, otro tipo de postres... ...entonces queremos ofrecerles una, una propuesta que sea tan rica... ...como el postre que les gusta y con todo lo saludable que es el yogur.
1: La idea es eso, un poco lo que hablaron en la presentación... ...de que sea una nueva categoría, digamos, intermedia en otras que tienen, ¿no?
0: Claro, ahora mismo tenemos como tres tipos de categorías, fundamentalmente... ...las más funcionales hacia la salud, como estarían Actimel o Activia... Las eh, puras de yogur, como de y Ser, y las de placer eh, postres, que sería Danet o, o Postre Ser, o Serenito. Esta quedaría entre medio de estas dos y sería una nueva categoría porque estamos creando la primera crema de yogur de Argentina.
1: ¿Y qué expectativas tienen de, con respecto al consumo? Digamos, ¿Es una cuestión más de marcar territorio? ¿Realmente quieren con esto ocupar un lugar importante en Market Share?
0: No, con esto nosotros eh, tenemos una intención de, de ganar una participación significativa dentro de lo que es el mercado de yogures batidos, creo que serían los sí. cremosos. Y bueno, mi sueño sería llegar al 10% de market share con de batidación de mercado con lanzamiento de griego.
1: Sí. Y esto va a estar, digamos, eh, eh, con una campaña al mismo tiempo, digamos, en distintos soportes como internet, eh, activaciones en restaurant, un poco como como es el despliegue.
0: Sí, fundamentalmente hemos basado el lanzamiento en dos ejes, que es en dar a conocer el producto, en que, eh, digamos la marca, dar a conocer la marca y generar un interés hacia probar el producto. Y el segundo eje es en que la gente efectivamente pruebe el producto. Entonces, para el primer objetivo vamos a estar presentes en televisión, vamos a estar presentes en radio, en cines, en eh, vía pública y para el, y en internet. Eh, y fundamentalmente, digamos, esos son los medios a los que nos dirigimos. Y la segunda es eh, que la gente lo pruebe, vamos a hacer una degustación masiva. Uh -huh. eh, nos ¿En puntos hacer... de
1: venta? O...
0: En puntos de venta, en cines, en eh, shopping, en, eh, en la calle, con un poco las estatuas griegas que hemos estado viendo, que hemos puesto como activación. Es decir, queremos, en eh, los objetivos, llegar a hacer la degustación del producto más grande que se haya que haya hecho Danone en Argentina. Uh
1: -huh. ¿Tienen idea cuánta gente pueden llegar con esta prueba de producto?
0: Nos gustaría, nuestro objetivo interno es llegar a 500.000 personas antes de final de año.
1: Ajá, sí, bien, bien, importante. ¿Y cómo es el consumo en Argentina, justamente de, de, de yogures en general?
0: El consumo en Argentina es, eh, como comentábamos durante la charla, es eh, de los más altos, el más alto de la región de Latinoamérica. Ajá. Uh -huh. Eh, pero es un consumo que cuando comparamos con otros países, sobre todo que tienen consumos más elevados de yogur, lo que principalmente las diferencias es que el consumidor argentino eh, apuesta mucho por el yogur como en el momento del snaqueo, sí. entre horas como colación y eh, mucho también por el yogur bebible. Uh -huh. En otros países, como comentábamos, por ejemplo Francia, que tiene pues, tres veces el consumo per cápita de... de que estamos de hablando de,
1: por ejemplo, 15 acá, 45 en Francia. Exactamente. ¿no? Por, año.
0: por año. 15 kilos. 15 kilos por habitante y año, eh, 45 en Francia. Y allí el consumo se da fundamentalmente en el momento del postre dentro de la comida, del almuerzo como de la cena.
1: Bueno, Entonces, pero también es... hay otras costumbres como comer queso de postre y acá tampoco. O sea, claro. digamos, como consideran que esto sí puede llegar a, a ser algo a incorporar y no compite un poco con una marca de ustedes como Danet, que, 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 que también es percibida como un postre?
0: Bueno, de, de alguna manera, el, dentro de lo que es un portafolio de productos lácteos siempre hay una cierta convivencia más que competencia, yo diría sobre todo cuando tenemos marcas que son bien diferentes pero eh, no yo creo que claramente hay espacio para las dos, para eso pues, lo hemos lanzado eh, si consiguiéramos que toda esa gente que decíamos antes, eh, pues yo, que no toma yogur, pero estuviera hoy consumiendo un Danet cada día de la semana, eh, pues entonces probablemente no habría hueco, pero la realidad es que tenemos también, hay un porcentaje de la gente que tampoco toma Danet, hay un porcentaje de la gente que lo toma esporádicamente, entonces puede ser una buena, un buen complemento pienso que hay
1: Vos en la presentación hablaste de 11 marcas algunas, digamos, nacen y en algún momento caducan digamos no sé, a uno la percepción que tiene que es inagotable la fuente de opciones y variantes y todo ¿cómo es en, en realidad, digamos la, la cronología de los lanzamientos? por ejemplo, este año ya no hay más hubo ¿por qué yeah. no se pierde, digamos, en la góndola al ver tal cantidad de productos?
0: ¿no? Sí, yo creo, yo creo que una cosa buena que tiene la luna argentina es que tiene un portafolio bien, bien diversificado. ¿no? Sí. Eh, una de quizás más mi obsesión personal, ¿no? eh, es que vemos la góndola de productos lácteos, pero el consumidor ve diferentes cosas, porque eh, el consumo, por ejemplo, de casan creme, con VidaCol no tiene nada que ver, o con Exacto. un Danet. Un Danet podría estar compitiendo con cualquier cosa que, sea que haya de postre, VidaCol es un consumo muchas veces incremental eh, porque es otra necesidad de consumo y Casa en eh, momento de puede ser para cocinar o para untar una tostada por la mañana. ¿no? Entonces, quizás desde el punto de vista de comprador confunde eh, el que esté todo en la misma góndola. Desde el punto de vista de consumidor, el eh, la persona que busca un Danet o un Casancreme entiende que son marcas bien diferentes, o Sindor, no tienen nada que ver una con la otra. Uh -huh. ¿no? Y son para momentos de consumo diferentes. para ¿Y en
1: utilidad. un año ¿cuánta, se suelen programar cuántos lanzamientos de variedades? En un más? año,
0: eh, estamos hablando que renovamos, este año por ejemplo, sí. eh, vamos a estar lanzando al mercado 40, entre 40 y 45 referencias nuevas. ...sobre un total promedio que tenemos de las 130... ¿Referencias? O ¿A qué vendrían?
1: Referencias es... Que, que, que vendrían
0: eh, referencias es eh, eh, ...cada referencia es... Eh...
1: Variedades. Cada variedad. Ah, Entonces, cada variedad. ahí estamos
0: incluyendo todo. Por ejemplo, aquí tenemos tres nuevas variedades, que son completamente nuevas. Y a su
1: vez una marca. de a su vez una marca. Ah, está bien. En esas
0: 45 también estamos incluyendo, por ejemplo, la renovación de sabores dentro de la misma marca. que es Que pues, estamos eh, sustituyendo en Actimel, el sabor eh, eh, banana que tenemos eh, ahora, O sea, como la si hubiera uva. un
1: tercio, digamos, de, de, de los productos que están activos, que, que, se, que, empiezan a, que se renuevan por año o que, o que lanzan alguna variedad o así claro, vendría a ser, ¿no? claro. Está sí,
0: bien. Y otros que dejamos fijos, como por ejemplo, hay, si, si, si retiramos el mercado Sindor, por ejemplo, el chocolate, yo creo que, que, claro. me, que nos matan sí. ¿Y aquí. ¿Y ¿Qué, qué
1: otro hay así como intocable? ¿Qué, qué otra qué otra marca hay así imposible de tocar?
0: Por ejemplo, Casan Cremes es, claro. es otra marca que, que, que el consumidor la tiene tan metida dentro de, de, de su historia y de su hogar que no... no, no quiere que, que, que se le varíe, ¿no? Puede cambiar, cambiar los formatos, pero no para nada el producto... Síndores, otra marca, Serenito del postrecito de vainilla. Luego puede haber otros Sindors nuevos. Pero sí, sí, el sí, pero de ese de vainilla, que tiene que ser el original. Y tiene. explícame
1: por último el tema de los 14 días, que los 14 días son lanzar, digamos, el el plazo para probar el activo, el plazo para probar Actimelo, o bueno, Ajá. lo que fuera, porque es un condicionante de la NMAT. Eh, veo que también lo están aplicando a otras marcas, no sé, ahora hay una yerba, yerba unión que sacó también la Digamos, tomar la hierba por 14 días, ¿por
0: porque... Bueno, en el caso de la hierba no, 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 no lo sé, no, no sé no, si fue, bueno, pero... fuimos la inspiración quizás, pero, pero en, en el caso nuestro es importante aclarar que nosotros somos, somos alimentos, hmm. no, 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 no estamos dentro de los medicamentos, entonces nosotros queremos contribuir a la salud a través de la alimentación. Los estudios científicos que hacemos que respaldan el, el, los beneficios de nuestros productos es, demuestran que el consumo es, es progresivo. Entonces, el perdón, el beneficio es progresivo a lo largo del consumo. ¿no? Entonces no es que una persona como pues, un día tome, tome Activia y, y tiene ya todo el beneficio de Activia, sino que es en el consumo diario donde eh, el beneficio es, eh, se va alcanzando hasta ya hasta llegar a, digamos al máximo que puede. Y para mantenerlo luego hay que seguir tomándolo cada día. ¿no? Que, por eso es lo que invitamos a 14 días, porque no es, no, no es un plazo, pero sí que pensamos que con un día o dos días probablemente no se van a, el consumidor no va a percibir los beneficios del producto. Entonces que con una experiencia de 14 días es cuando sabemos que el consumidor va realmente a poder eh, experimentar o beneficiarse de todos los beneficios del producto. Y luego a partir de ahí, si realmente queda satisfecho, eh, la idea es que pueda seguir consumiéndonos diariamente.
1: Mm. ¿no? Y, y en ese tipo de categoría, en la categoría que llaman eh, funcionales, ¿no? Sí. Eh, digamos, ustedes adoptan una comunicación muy testimonial, muy de que, que es propia de, como de ese rubro, ¿no? Que no la aplican, supongamos, con el yogur griego, es más, digamos, simbólica, no uh -huh. apela al testimonio directo. ¿Ustedes ven que es una estrategia muy, digamos, muy indicada para este tipo de, de, de categoría?
0: Mm. Creemos que en, que en estos momentos es, es, una, es una buena estrategia Por eso tenemos al aire este, este, Estas campañas En las que eh, pues consumidores reales eh, eh, Que compartan sus experiencias de televisión Pensamos que es una, una buena forma De llevar el mensaje Pero hasta ahora lo hemos construido De una forma diferente Y que ha sido también muy eficaz Entonces yo no, no ligaría Un tipo de creatividad A la categoría ¿no? Sí que creo que, que el compartir Experiencias de consumidores reales siempre es su plus.
1: Bárbaro, bueno, muchas gracias.
0: No, gracias a Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. marca,
1: el podcast
0: de Alicia Vidal. Es una producción de sitemarca.com.